0: Радио Вера
1: представляет
2: места и люди.
3: Как развивается история каждого государства? Проходят столетия, одна эпоха сменяет другую, рождаются люди, строятся новые города. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анны Шалыгина в этот раз наш паломнический маршрут пройдет из одного из самых старинных районов города Саратова, от Духосошественского собора, на противоположный берег Волги, в бывший город Покровск, ныне Энгельск, в Покровскую епархию. Как съезд, меня отметила, от храма до храма едете, точно определив траекторию движения программы «Места и люди». Но въехали на широкий мост через Волгу, здесь взору предстала величественная картина. Красоту, которая до сих пор для меня не затмит ни один пейзаж мира. Во все стороны разливалось бескрайнее ворское раздолье. Виднелись баржи и пароходы, небольшие лодочки, напоминающие о том, что край этот не только хлебный, но и рыбный. А в древности, как оказалось еще, и соляной. Покровская слобода, давшая название созданного в начале 20 века городу Покровску, была основана выходцами из Украины, солевозами. В середине XVIII века государственным указом в эти земли были приглашены малороссы, чтобы перевозить соль с озера Эльтон сюда, на левый берег Волги, напротив Саратова, где располагались солевые амбары, или солевые магазины, как их называли. А затем по реке соль развозилась во все концы России. Об этом и многом другом я узнала из встречи с замечательным покровским краеведом, главным хранителем Энгельского краеведческого музея Еленой Николаевной Плаховой. Наш город, сейчас
0: он носит название город Энгельс в Саратовской области, изначально был основан как степное поселение Заволжская, Малороссийская, Покровская, Слобода. Заволжская, потому что находился, он и сейчас находится на левом берегу Волги, напротив Саратова. Луговая эта сторона, левый берег. Малороссийская, потому как была основана поселенцами из Киевской, Харьковской, Полтавской губернии, То есть это были малоросы, приехавшие сюда, привозить соль с озера, которое сейчас находится в Волгоградской области. На территории Волгоград на расстоянии где-то около 350 километров от нашего города. Эти люди назывались Чумаками, и приехали они сюда перевозить эту соль, и затем уже отправлялась эта соль по Волге в разные регионы нашей страны, губернии. Покровская почему как называлась? Потому как первое поселение было основано события, которые были связаны непосредственно. Это православный храм был освящен первый деревянный на праздник Покрова Пресвятой Богородицы нашей Владычицы. Это 14 октября. Отсюда название Покровская, Но ну, а Слобода – это поселение свободы людей, обладающих или владеющих каким-либо ремеслом. Это люди, которые были соливозами. у них была главная задача заниматься перевозкой соли. Таким образом, в 1747 году в августе месяце состоялась закладка первых соляных амбаров, и эта дата считается конец августа, 28 число 47 года 18 века, датой основания нашего будущего города. Сначала поселение Покровская Слобода, а затем в 1914 году мы стали городом Покровском, безуездный город был преобразован в поселение, ну а затем в 35 году, когда уже наш город был столицей немецкой автономии, дело в том, что наряду с малороссами сюда стали приезжать и русские семьи селиться в начале XIX века, и некоторое количество еще и поволжских немцев. По приглашению императрицы Екатерины II в 1762-63 годах были изданы ее указы с конкретным размещением местоположения всех иностранных поселенцев. Так указе и было сообщено. Всем иностранцам, дозволено в империю нашу въезжать и селиться, где кто пожелает. Но конкретные территории были размещены распределены земельные наделы, были расчерчены и переданы колонистам непосредственно вот здесь, в нашем Волжских берегах. Это у нас левый берег Волки, здесь, где мы живем, и правый берег Саратовской губернии. Таким образом получилось, что в 60-х годах XVIII века было основано
3: 104 немецкие колонии. Таким многонациональным краем стала Покровская слобода еще в веке xviii И удивительно, что вплоть до революции в городе Покровске и русские, и малороссы, и поворские немцы старались жить отдельными слободками, сохраняя и свою культуру, и обычаи, и язык, мирно существуют друг с другом. Хотя чумаки-солевозы выделялись, наверное, среди всех своим ярким национальным колоритом. Елена Николаевна познакомила меня с одним прекрасным литературным памятником, воспоминаниями священника Покровской церкви Василия Никитича Крылова о жизни слабожан в XIX веке. Солевозы перевозили свой товар на валах, некоторые из них держали по 50-100 пар валов. Я запомнился рассказ об одном из чумаков, который, приближаясь к Слободе, надевал на первые пары валов медные позолоченные рога. Сам переодевался после долгой дороги в праздничный наряд, и вздвинутый сдвинутый на бекрень бараньи шапки торжественно входил в селение. Главными доминантами Покровской Слободы были православные храмы. На высоком Волжском берегу стояла красавица-церковь во имя Покрова Божией Матери, которая вмещала три тысячи человек. Елена Николаевна показала мне замечательный макет Покровского храма и фотографии разрушенных в советские годы церквей. Но ну вот мы находимся в экспозиции Энгельского краеведческого
0: музея. Это один из главных экспозиционных залов нашего музея, который рассказывает об истории основания и развития нашего поселения с середины XVIII по началу XX века. И мы с вами видим здесь макет первой церкви, которая была возведена первыми поселенцами-малоросами в 1750-х годах. То есть дата строительства первых церкви деревянной нам неизвестна, документы не сохранились. Но мы предполагаем, раз приехавшие сюда люди были православными, любое дело, особенно такое серьезное, всегда начинали с молитвы, с молебна. И, скорее всего, вместе с чумаками прибыли и священнослужители, которые сразу же поселенцев возвели деревянный храм на берегу Волги, здесь рядом, и, умолившись Богородице, отправились в далекий путь за Эльтонской солью. А уже чуть позже, в 1770 году, деревянный храм сгорел. У нас погода такая, знаете, климат, летом очень жаркий, высокие температуры, ветра суховее, поэтому, естественно, храм сгорел, было принято решение собрать средства и построить уже каменный, на века. И через спустя 11 лет, в 1770, в 1881 году храм Покрова Пресвятой Богородицы, каменный, был возведен на берегу Волги. Он был главным, основным храмом. Начинал звонить колокольный звон именно этого храма. Потом уже подхватывали колокольный звон. Другие храмы всего у нас было шесть православных храмов. Мы здесь видим фотографии всех шести православных храмов. И единственный из этих православных храмов, который уцелел в 30-е годы, анти- вот религиозная атеистическая кампания, которая была развернута, в результате этой кампании уцелел только один и то в усеченном виде, без купола колокольни Это Свято-Троицкий кафедральный
3: собор Раньше он назывался свято церковь. церковь. Свято-Троицкий храм является кафедральным собором Созданным в 2011 году Покровской епархии. Храм вернули верующим после того, как в 1989 году Советские власти предложили читателям местной газеты «Коммунист» анкету И более 20 тысяч горожан выразили желание об открытии храма Собор дважды глобально реставрировался И сейчас это место, площадь свободы, является одним из красивейших в городе Энгельсе. История переименования безуездного города Покровска довольно интересная. В 2018 году, когда с утверждением советской власти
0: был издан декрет об определении нации на самоопределение, и по этому декрету была создана немецкая автономия, трудовая коммуна области немцев Поволжья. В 2018 году со столицей в городе, рядом, здесь недалеко город у нас, находился эта немецкая колония Екатеринштадт. Затем она была примена в город Марксштадт, а затем Маркс. А в 2022 году была преобразована трудовая коммуна в автономную область, 24-м в 24 м автономную республику. И вот с 24 по 1941 года здесь была уже республика немцев Поволжья. И город наш, тогда город Покровск, стал столицей вот этой немецкой автономии. И в 1931 году, ввиду того, что это название, православное название, не устраивало руководство автономии, потому как все-таки это было атеистическое национальное объединение, а столица был, в общем-то, город с православным названием, был принят решение его переименовать. Но было все так сделано, завуалировано, как будто бы желание непосредственно трудовых коллективов. И это было периодическое печати, началась вот эта вот, а такая вот компания, стали печатать статьи о том, что трудовые коллектив просит руководство обратиться с ходатайством к высшим органам власти нашей страны о том, чтобы переименовать наш город. И в 1931 году, 19 октября, город Покровск получил имя город Энгельс. С этого времени мы Энгельсид. Но все равно нас продолжают называть жителей города Энгельса покровчанами. До сих пор до вот-вот до этого
3: последнего времени. То есть Энгельсид оно не прижилось. Покровчане радушно принимают своих гостей. И я весь день чувствовал на себе их искреннюю заботу. О современной жизни Покровской эпархии я узнавала из беседы с правящим архиереем, его высокопреосвященством, епископом Покровским и Новоузенским Пахомием. Владыка встретил меня по-отечески, тепло, сразу расспросив о моих трудах и проблемах. Это замечательный дар Владыке Пахомия – каждому человеку обращаться с искренним участием и интересом. Именно этому своим примером он учат и прихожан, и священнослужители, обращая особенное внимание на возрождение общинной жизни церкви.
2: Я вообще не очень люблю как-то делить На какие-то группы наших прихожан Мне кажется, что приход Это такая, знаете, как огромная, большая Очень дружная семья И в приходе, начиная от младенцев и заканчивая Людьми пенсионного, старшего возраста Каждый может для себя Находить то, что близко для него Находить единомышленников И духовное развитие И возможность открывать для себя духовную жизнь Священник, я убежден, что Священник должен быть очень разносторонним Человеком, человеком глубоким искренним. И что самое главное, он должен быть хорошим человеком. Понимаете, это вот самое главное. Я нашим ребятам, кто у нас семинарию поступает, вообще нашим мальчишкам, всем ученикам нашего, слушателям образовательного центра всегда говорю, что на первом месте должен быть, если ты станешь хорошим человеком. Это должно быть вложено в тебя, порой даже твоими родителями, просто ты должен уметь отличить добро и зло. Ты должен быть милостив к людям, ты должен любить людей. И вот если это качество будет в ней присутствовать, тогда к этому можно добавлять и духовную жизнь, и развитие духовной жизни, там, ну и все прочее, прочее. Я всегда вспоминаю очень такой интересный момент из своей еще монастырской жизни. Я пришел юноши, и у нас много было молодежи. Мы, конечно, ревновали, мы там, творили Иисусову молитву, там, постились, подвязались. И наш духовник всегда говорил, говорит, ребята, ну вы, вот прежде чем думать о глубокой Иисусовой молитве, научитесь хотя бы утром друг другу говорить доброе утро, там, здравствуйте, да, или там вечером просите до свидания. То есть какие-то элементарные вещи, с которых нужно начинать, без них все остальное не получается. К чему я это говорю, что в приходской жизни, вообще в приходе, как в семье каждый человек любых взглядов, любого возраста, любого социального положения, найдет для себя что-то близкое. И, конечно, от священника да много зависит, как он будет формировать эту среду. Подобное тянется к подобному. Если священник разносторонний, если священник добрый, искренний, открытый и, самое главное, неравнодушный, вокруг него сформируется, вот и, и сложится это община, этот приход. Таких примеров у нас есть. Вы знаете, вот бывает, когда ты не один год служишь, да, ты приезжаешь, например, в какое-то село или в какой-то рай-центр. и, ну, как бы твоими руками там заложен вот этот приход, ты направляешь туда священника и ты видишь на протяжении десятка лет, как этот приход растет. Как строится храм, как развивается воскресная школа, как появляются новые прихожане, как маленькие детки подрастают, потом какой-то пацан, мальчишка из этого прихода поступает в семинарию, через несколько лет он становится священником. Это, конечно, уникальный опыт, я за это очень Богу благодарен, что вот мне дал возможность это видеть. Процесс долгий, такой вот, трудный. И повторюсь, я Богу благодарен за то, что на моих глазах вот эта церковная жизнь, общинная жизнь, она развивается. Да, много здесь от батюшки, но если священник трудится, вокруг него появляются тоже неравнодушные люди.
3: Владыка Пахоми подарил мне прекрасно изданные альбомы и буклеты, выпущенные к десятилетию основания Покровской епархии, ее информационно-издательским отделом. Я была поражена, сколько же прекрасных храмов было создано за столь недолгий срок. Незаметные будни огромного числа людей, Преобразили эту землю, на которой к началу Великой Отечественной войны не осталось ни одного храма. Хотя в советские годы покровчане совершили свой невидимый миру подвиг. Они отвоевали право устроить в Энгельсе сначала молитвенный дом, а затем своими средствами и своими трудами построить храм и посвятить его покрову Божьей Матери. Это происходило в 50-е годы XX века. Это было первой победой верующих на покровской земле.
2: Каждый храм – это победа, и малый, и большой Дело в том, что бывает так, что как-то быстро все складывается А где-то, наоборот, с большими трудностями Но ты больше и ценишь порой то, что бывает, достается тебе через боль, через ожидание Или там даже какое-то страдание Да, конечно, безусловно, за вот эти годы, за 11 лет моего архиерейства Здесь, на Покровской земле, появилось много новых храмов, новых приходов Что-то мы построили, кафедральный собор, слава богу, удалось полностью перестроить Отреставрировать, привести в порядок парк, сквер, построить новую епархию, наш образовательный центр, технические помещения там, большой социальный центр у нас, епархиальный склад, то есть, ну так вот как-то инфраструктуру все-таки епархиальную мы за эти годы сформировали, все удалось как-то, слава Богу. Хотя вот так оборачиваясь назад, думаю, как оно так это вышло, когда я приехал, думаю, ну ничего не получится, а все как-то... Были такие Ну, не то чтобы, нет, я, я не пессимист, я никогда особо не унываю, надо дело делать, я всегда говорю там, да, вот, а дальше там, Господь даст как-то Сегодня у нас 14 приходов В городе Покровске Это много, то есть из них половина Это абсолютно новые приходы абсолютно новые. Во всех районных центрах у нас сегодня есть Храмы, приходы, во многих селах есть приходы, где в последние годы были отреставированы или построены храмы. За это, конечно, только можно Бога благодарить, что находятся неравнодушные люди. Но вот у нас про взаимодействие с властью говорили все время. Вячеслав Викторович Володин, вот тогда у нас была еще большая одна Покровская епархия, вот и вот пять храмов в приграничных районах нам помогли построить. Это, конечно, было очень большим таким серьезным подспорьем, делом, потому что там очень бедный регион и большое мусульманское население, порой превышающее даже русское. И вот я тогда попросил Вячеслав 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 Вячеслав, говорю, что по моему глубокому убеждению, что в этих местах церковь и храм — это не просто религиозное учреждение, это центр русской культуры, это центр русского влияния вообще вот в, в окружающем мире. И вот тогда нам оказали огромную помощь.
3: На Покровской земле в поселке Приворский, который ныне стал частью города Энгельса, в 2002 году общению верующих было передано здание, которым несколько лет совершалось богослужение. А в 2011 здесь началось строительство церкви, и через 4 года владыкой Пахомием было совершено и великое освящение, красавца храма в честь успения Божьей Матери. При храме сейчас создана женская монашеская община. В энгельском летном городке был возведен по многочисленным просьбам жителей и военнослужащих и их семей, устремленный высь храм в честь пророка Божия Ильи, начато строительство большого числа храмов с уникальными архитектурными проектами которые вскоре станут украшением всей Покровской земли. И самое активное участие принимают в этом покровчане. Так, например, в феврале 2020 года ветеран Великой Отечественной войны Алексей Григорьевич Безденежных пожертвовал все сбережения своей семьи 7 миллионов рублей на строительство храма в честь преображения Господня. Владыка рассказал еще об одном удивительном случае –
2: есть приходы, где долгий процесс Например, как одно из чудес таких в Краснокутском районе у нас есть село Лавровка, недалеко от самого районного центра. И там больше 20 лет существовал приход, приспособленным помещении находился. И сложно было как-то, вот не получалось там начать новое строительство. Но вот с Божьей помощью, прям такое чудо свершилось. Там, конечно, замечательная община. Вот и сердце общины у нас такая. Сегодня это монахинья Манев, тогда была вера, раба Божья. Она, вот ну, такой, знаете, как вот стержень и сердце общины. И вот она приняла решение, вырастила детей, внуков, правнуков, там все. Она решила стать монахиней. Вот мы создали здесь при храме Успенском монашеской община она сюда уехала, и вот как только она стала монахиней, стала молиться, такая появилась возможность, и буквально за два года полностью был построен новый храм, небольшой, но очень красивый, построена воскресная школа, трапезная, благоустроена территория. Буквально в том году я храм осветил, а в этом году мы уже открыли воскресную школу. И это прям, прям картинка, вот прям чудо. Ну, а есть, конечно, места, где годы, десяти уходят на строительство, на реставрацию.
3: Как негромкая красота провинциальных русских городов украсила за последние 30 лет драгоценным окладом из храмов и монастырей. Они являются в наши дни самыми яркими страницами истории современной жизни городов и поселков. Редко кто, проходя мимо, не удивится и не порадуется тому, как все вокруг них благоустроено для прогулок, отдыха, как мирно и защищенно чувствует себя человек в этих местах. Приехав в Покровскую пархию накануне праздника Покрова Божией Матери, мне посчастливилось познакомиться со многими сотрудниками епархии. Мария, Татьяна и Елена являлись слушательницами Покровского епархиального образовательного центра, и одним из самых запоминающихся для них предметов стал курс православного краеведения.
1: Но город мне сам по себе дорог, потому что я в нем родилась. Но много что нового о нем я узнала, конечно, именно через этот курс. Потому что, ну, как-то, наверное, в школах, или, может быть, у меня так получилось, мы как-то... Не было у нас таких предметов. Ну, что для меня мой город? Ну, во-первых, я была, конечно, удивлена тому, сколько у нас было храмов. Я не знала об этом, да. Как с ними поступили в советские годы? Какое количество людей вообще пребывало в этих храмах? Их на самом деле было... Есть порядка шести семей, если не ошибаюсь, да, таких больших, да, построенных. И они все были переполнены Для меня это было удивительно В наше время у нас большее количество людей проживает в городе Энгельсей, но ну и, к сожалению, они у нас зачастую пустуют Особенно не в праздничные дни Но это какая-то преданность, любовь тоже людей меня удивляла Что они все с верой в Бога жили, как бы не было
3: В каждой поездке по России мне дороги прежде всего встречи с людьми Какими же вдохновенными и интересными людьми наполнена наша земля как благоуханные розы, они открыты и просты, не боясь потерять свои чистоты и обаяния. Мария Одинцова поделилась, какой вклад в украшение Покровской земли носит своими трудами епископ Покровский-Новоузенский
1: Пахомий. Владыка, конечно, огромный, низкий ему поклон за то, что придя к нам сюда, он стал поднимать какие-то исторические ветки, воссоздавать какую-то историю нашего города, ту же часовню, и это место отстаивалось даже, не все были согласны с ее строительством. Человек, который создает вот эту красоту вокруг нас, на самом деле я могу так, наверное, похвалиться тем, то, что наше епархиальное управление и собор – это одно из лучших мест в городе. Я не преувеличиваю нисколько, да, в плане и благополучия устройства и вообще какого-то культурного развития. Даже так, да. Татьяна Уютова
3: сказала о том, как плодотворно становится жизнь для человека, который видит перед собой и пример веры, и пример молитвы, и неустанных трудов.
4: Младык это тот человек, который создает современную историю города, потому что когда он пришел на кафедру, соответственно стало больше строиться в городе храмов, и не только в городе во всей епархии, возводили храмы, соответственно священников стало больше, наладили просветительскую деятельность, миссионерскую деятельность, и это все история города, которая творится на наших глазах, которая создается. Соответственно нам всем тем, кто так или иначе в епархии трудится, приятно быть причастными этой истории, приятно быть часть к трудам Владыки, как-то рядом с ним трудиться под его началом, под его крылом. Помимо вот этой радости церковная работа, то есть работа в епархии, в церкви, она очень разносторонняя, обогащает самого человека, она очень много дает и знаний, которые все время приходится пополнять, и творческая такая определенная реализация тоже есть. Поэтому это такие очень радостные чувства. Что такое современная миссия Церкви?
3: Это возможность раскрыть для окружающих красоту православия. Для меня она во многом начала раскрываться от встреч с людьми, которые самозабвенно служат Господу. Их доверие и верность Богу вызывают и в тебе такие же чувства доверия и желания потрудиться. Как важен в нашей жизни пример. Вот как ответил на мой вопрос о владыке Пахомии Елена Труненкова.
1: О, владыка, это, наверное, кладезь всего, что можно себе представить Вы знаете, он настолько добрый, душевный и в то же время строгий, сдержанный человек Хотя, наверное, все в нем чувства переплетаются Но меня в нем поражает доброта, наверное, прежде всего Мне всегда
3: хочется, что вот то добро, которое он у нас вкладывает, дарит Чтобы ему в миллиардном
1: размере все это возвращалось
3: Я спросила своих собеседниц, с какими достопримечательностями Покровской земли им хотелось бы познакомить наших слушателей.
4: Посетить, конечно, стоит храм Покрова Божьей Матери на Волге. Он выполнен в таком интересном архитектурном стиле, в монгольский период. И внутри храма очень красивые иконы, фрески, которые обязательно стоит посмотреть. И если вообще говорить о городе, то история города, собственно, начинается с храма, который был на этом месте. То есть сама Покровская Слобода, она и получила наименование по храму в честь Покрова Божьей Матери. В 1931 году большевистская власть его уничтожила. А в наше время, несколько лет назад, уже вот тут труда им владыки построили небольшую сначала часовню, а потом там совершили чин положения антиминцы И теперь это небольшой храм, в котором в дни празднования престольного праздника города на Покров совершают литургию. Люди молятся, и это такая дань исторической справедливости. В праздник Покрова Божией Матери
3: в по городу Ингельсу проходит замечательный крестный ход, когда от Покровского храма, созданного верующими людьми в советские годы, которые также посвятили памяти разрушенного первого храма Покровской Слободы, со множеством хоругвий, икон, сопровождение сонного духовенства, епископ Покровский на Воузенский Пахоми возглавляет многотысячное шествие к Свято-Троицкому кафедральному собору. Мне бы очень хотелось вновь приехать на Покровскую землю, чтобы поучаствовать в этом крестном ходе. Ладыка сказал, что у людей должна быть возможность присоединиться к жизни церкви. Они часто этого боятся. А вот так, на улице, пройдя вместе хотя бы одно поприще, это может стать для человека началом долгого пути.
2: Мы называем Покров Божьей Матери нашего города. В советское время появилась община за вокзалом здесь у нас. Вот в память о первом Покровском храме, там была основана Покровская община. Ну, скажем так, вопреки всем возможным каким-то чаяниям, потому что в советское время невозможно было строить новый храм, там была построена молитвенная сначала комната, потом небольшой храм. Это был целый скандал даже такой вот, да. И люди, то есть своими руками носили кирпич, там все это было сделано. В 90-е годы храм был расширен, сейчас уже полностью отреставлирован, пристроена колокольня. И вот у нас ежегодно в День Покрова Божьей Матери мы там совершаем соборную службу. И туда, через весь город, идем крестным ходом к Троицкому кафедральному собору. Но вот последние два года в связи с пандемией у нас был, к сожалению, перерыв. Но в этом году, если Бог даст, то все будет хорошо. Мы снова вернемся к этой практике и после литургии пойдем через город таким вот шестием. Конечно, это очень так воодушевительно для людей, когда мы идем, поем под колокольный звон. У нас принимают участие абсолютно все офицеры с нашей летной базы. Так все это очень здорово, очень красиво, очень торжественно. Приходим к федеральному собору, здесь молебен на центральной площади. Потом всех кормим кашей из походной кухни солдатской. Ну, как-то так все, по-домашнему.
3: Когда подлетаешь на самолете к Волжским берегам, особенно осенью, когда перелески раскрашены яркими красками, и «Волга», как любимая музыкальная тема, зазвучит в твоей душе чем-то до более родным и близким, ты понимаешь, что такое чувство любви к родине? Тихая, негромкая песня твоей души, родившаяся в сердце воспоминанием о родителях, о детских годах, о времени юности. Мне было так радостно приехать вновь на Саратовскую землю, не только потому, что это родные мне места – но еще и потому, что они как-то удивительно за последние 20 лет преобразились. И огромный вклад в это созидание внесли несколько человек — скромных худеньких иеромонахов, во главе с правящим архиереем Саратовским и Вольским, ныне Симбирским и Новоспасским, митрополитом Лонгином. Год за годом я наблюдала, как храмы в Саратове и области превращались в великолепные соборы, строились новые храмы, поднимались монастыри, как вокруг этих храмов собирались общины, и люди раскрывались с самых прекрасных, неизведанных для себя сторон, как жизнь наполнялась множеством идей и теряла свою будничность. И все это стало возможно благодаря молитве к Богу, ее удивительной силе. Ладыка Пахоми сказал о том, что это главное, что совершает на земле чудеса. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу про Покровскую епархию.
2: Будем молиться, я думаю, что только молитвы, потому что все трудно, все сложно, все тяжело И чем может помочь церковный человек? Да, у каждого из нас, конечно, есть свой долг есть долг, который мы должны исполнить. Священник должен служить. Миринин, отец семейства должен заботиться о семье. Если солдат, если офицер, да, он должен выполнять свой долг. Но а если говорить более широко, каждый из нас должен молиться. Потому что без молитвы никакое дело. Тем более какие-то трудные испытания, если выпали на нашу долю, на, на долю нашего Отечества, страны, семьи и так далее. Без молитвы это невозможно преодолеть. Поэтому, да, молимся. И будем молиться. И будем делать все для того, чтобы церковную жизнь укрепить в нашем народе, потому что без Бога не до порога. Как бы не повышался материальный уровень благосостояния народа, или наоборот, как бы он не ухудшался, а вот если в сердце Христа не будет у человека, все остальное, конечно, является очень эфемерным, иллюзорным и очень тяжелым. Поэтому так вот, будем молиться. Места и люди.